0: Diese Podcast-Episode ist etwas Besonderes. Ich war vor kurzem bei Maike Burg vom SEO-Freunde-Podcast im Interview. Und dort haben wir zwar nicht über SEO, aber über Newsletter-Marketing gesprochen gesprochen Und genau dieses Interview, das möchte ich dir heute auch in meinem Podcast zur Verfügung stellen. Maike hat das Ganze abgewunken. Maike hat mich dazu ausgequetscht, warum jeder einen Newsletter braucht, was die großen Vorteile sind, wie man unterhaltsame Newsletter schreibt und wie man über einen Newsletter auch mehr verkauft. Ich spiele dir also gleich die Tonspur ein, wie Maike mich interviewt hat. Wenn dich das Thema SEO interessiert, dann höre gern in all die anderen Episoden von Maike rein. Du findest sie unter dem SEO-Freunde-Podcast. In den Show Notes findest du auch noch eine SEO-Checkliste von Maike. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview zum Thema Newsletter-Marketing aus dem SEO-Freunde-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zum SEO-Freunde-Podcast. Ich habe heute ähm, einen Interviewgast hier, nämlich Tim Gehlhausen. Tim ist Copywriter. Ich würde mal sagen, auf Deutsch übersetzt ist es so was wie Profi für Verkaufstexte. Ähm, und wir tauschen uns heute vor allem über das Thema Newsletter aus, weil ähm, das ein sehr, sehr großer Fokus ist von Tim und mittlerweile auch von mir, also Newsletter sind so ein bisschen, ähm, ja, mein leichtester und liebster Weg auch oder einer meiner liebsten Wege geworden, mit meiner Community in Kontakt zu bleiben und da habe ich auch Tim die letzten Monate beobachtet mit seinem Newsletter und neulich ist es passiert, dass der Tim auf einen von meinen Newslettern geantwortet hat, was ein kleiner Ritterschlag für mich war. Ähm, und dann dachte ich, na ja, dann wenn ich äh, so einen kleinen Finger hingestreckt bekomme, dann frage ich mal nach der ganzen Hand und habe Tim gebeten, ob er mit mir ein Podcast-Interview macht <lacht> zum Thema Newsletter. Genau, so viel schon mal ähm, von meiner Seite aus zur Vorstellung, Tim. Ähm, normalerweise ja, stelle ich meine Podcast-Interview-Partner immer noch mal mit ein paar Fun-Facts und mit ihrer Geschichte vor, aber bei dir. Ähm, habe ich mir gedacht oder hatte ich so das Gefühl, ich kann das emotional vielleicht nicht so gut zusammenfassen wie du selber, weil du hast eine sehr, sehr spannende Geschichte. Von daher würde ich mich freuen, wenn du mal in ein paar Worten erzählst, wie du vom Abiturient zum Copywriter geworden bist.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, Maike. Als begeisterter Kunde von deinem Seo-Superheldenkurs bin ich hier super gerne auch mit dabei. Und ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Meine Geschichte, ähm, ja, normalerweise würde ich sagen, da muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber ich verknappe es mal, verkürze es mal ähm, auf das Wichtigste. Und zwar, ähm, ich fange damit immer eigentlich so ganz gerne an. Ich war mein ganzes Leben lang eigentlich wirklich stark übergewichtig. Über 140 Kilo nachher beim Abi-Ball weiß ich noch 140 Kilo mit 18 Jahren. Und es war auch noch vermutlich ein bisschen mehr, weil die Waage damals nur maximal 140 angezeigt und sofort ausgeschlagen. Und es gab dann ein sehr emotionales, einen sehr emotionalen Wendepunkt in meinem Leben. Und das war der ziemlich plötzliche Herzinfarkt von meinem Vater. Und dass das passiert ist, ist einem natürlich erstmal ganz anders geworden. Der hat ihn auch wirklich nur Hauch. Also sehr haarscharf überlebt. Und zwar zum Glück auf während eines Arbeitsausfluges, wo ein Kollege dabei war, der erste Hilfemaßnahmen einleiten konnte. Und ich meine, wenn mein Vater zu dem Zeitpunkt vielleicht, wie sonst üblich, im Wald arbeiten gewesen, alleine, dann hätte er das auf jeden Fall nicht überlebt und ich weiß noch genau ich kann mich noch genau daran erinnern wie es war meine Mutter ich war zu dem Zeitpunkt Semesterferien war kurz zu, war zu Hause zu Besuch meine Mutter kam die Treppe hochgerannt und war wirklich bestürzt man merkte sie, sie rang richtig mit den Worten und ähm, musste dann mir sagen du Tim Papa hat einen Herzinfarkt aus dem Arbeitsausflug auf dem Arbeitsausflug wir sind sofort ins Krankenhaus gefahren und Erleichterung groß als wir da den Arzt gesehen haben der am Bett stand und er hat, ich habe dann gesehen, der sprach meinem Vater, hatte also überlebt, das wusste ich bis dahin noch nicht und da war auch erstmal erstmal so ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen. Um das Ganze mal abzukürzen, das hat mich natürlich, die Situation hat mich natürlich sehr gepackt, weil ich so stark übergewichtig war und ich quasi meine, mögliches, meine mögliche Zukunft vor mir hab, gesehen habe und wer weiß, ob ich dann auch so viel Glück habe und kurzerhand habe ich dann wirklich beschlossen, jetzt nehme ich wirklich mal ab. Ja, ich habe es davor natürlich immer mal wieder versucht, aber ich hatte nie so eine richtige Motivation und jetzt sah ich das eben. Ich wollte nicht, dass mir das auch passiert. Ich wollte nicht meine Familie so mitnehmen. Ich wollte vielleicht nicht im Rollstuhl landen. Jetzt dachte ich, jetzt muss ich wirklich mal was dran ändern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann innerhalb von einem Jahr etwas mehr als 70 Kilo verloren, also mich gut halbiert und habe auch eine, natürlich dann eine neue Leidenschaft gefunden für das Thema Abnehmen, für das Thema Sport, für das Thema gesunde Ernährung, etwas, was mir total fern lag davor. Ich war so der typische Zocker, der typische Student, Alibi-Student, der den ganzen Tag nur zocken wollte, aber ich war auch immer schon sehr ehrgeizig, aber nur, was Dinge angeht, die mich wirklich selbst interessieren. Ja, so Schule, Uni, das war immer so ein bisschen nebenbei und irgendwie, Hauptsache, ich komme da durch. Aber wenn es um was geht, was mich interessiert, da war ich immer Feuer und Flamme für. Ich war früher dann auch professioneller Zocker, weil ich das richtig gut machen wollte. Und naja, wenn so ein, so ein Ehrgeiz, so eine neue Leidenschaft aufeinander trifft, dann kommt man auch schnell zu diesem zu dem Entschluss, äh, zu dem Entschluss, hey, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, damit möchte ich etwas bewegen. Weil ich war auch, ich hatte schon immer Probleme auch mit Autoritäten. Ich hatte Probleme mit meinen Lehrern, ich habe mich immer mit denen angelegt. Mit meinen Eltern habe ich mich, mit meinem Vater vor allem habe ich mich immer oft angelegt. Mittlerweile alles gut, aber früher immer schon so. Und naja, so kam ich also ja zur Selbstständigkeit. Und auch hier jetzt nochmal lange Geschichte abgekürzt. Ich habe dann über meinen Weg ein Buch geschrieben. Klick im Kopf heißt das und ich war zu dem Zeitpunkt habe ich schon so habe ich so Online-Coachings angeboten für stark übergewichtige Männer habe für den Ernährungsplan geschrieben Sportplan habe mit denen eins zu eins Coachings gemacht regelmäßig damals noch in Skype ähm, telefoniert und habe daraus nach ein Buch geschrieben aus all meinen Erfahrungen weil ich wusste ich möchte mit so an die breitere Masse wunderbar habe das Buch geschrieben Herzblut Tränen Schweiß alles steckt in diesem Blut drin äh, alles steckt in diesem Buch drin und ich war wirklich super überzeugt davon ich dachte das braucht die Welt auch wirklich ich habe da so viel Mühe reingesteckt und jetzt musste ich jetzt das ja nur noch irgendwie verkaufen. Ich musste Aufmerksamkeit dafür generieren und ich habe mich dann für Facebook-Anzeigen entschieden und ich war total aufgeregt, als dann die ersten 150 Exemplare da bestellt hat und dachte mir, das wer soll das denn alles kaufen? Ich war, to war total aufgeregt und habe dann meine erste Anzeige geschrieben. Habe mich damals dann orientiert, hey, was machen denn andere so? Und das kennt erkennst äh, du vielleicht auch äh, diese Free Plus Shipping Bücher, wo man Versandkostenpauschale, ähm, Verpackungspauschale und so weiter übernimmt. Das Buch an sich mhm. aber gratis ist. Und das Modell habe ich auch übernommen. Habe dafür eine Anzeige geschrieben und war total aufgeregt und ich weiß noch genau, wie es also 50 Euro am Tag damals eingestellt und dergleichen und ich hatte richtig Angst dabei. Ich hatte richtig Angst. Ich habe die Anzeige also angeschaltet und dachte, entweder treibt mich das in den finanziellen Ruin oder ich werde der nächste Millionär. Ich habe dann also die Anzeige angeschaltet und war erstmal sehr nervös und musste dann mit ansehen, dass nichts mhm. funktioniert hatte. Ja, ich habe dann jeden Tag mir angeschaut, wie Facebook an da Geld abgebucht hat von meinem Konto und mit jeder Rechnung, die ich bekommen habe, mit jeder E-Mail von Facebook, ja, nächste Rechnung fällig, wurde ich ganz schön nervös, weil ich gesehen habe, hey, da passiert auf dem anderen Ende nichts nicht sonderlich viel. Ich habe mich daran orientiert, was haben die anderen denn geschrieben in diesem Markt, die das auch machen, so, so ein Free-Plus-Shipping-Buch, ja, das waren große Namen, die konnten dann einfach in die Anzeige schreiben, hey, hier ist mein neues Buch, kauf es doch und so naiv, wie ich erstmal war, habe ich es erstmal nachgemacht und geguckt, hey, funktioniert das vielleicht für mich auch. Leider nicht. Ja, ich habe leider keinen großen Namen gehabt. Ich war der 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 kleine, unbekannte Tim quasi, der hinter seinem Buch geschrieben hatte. Und das, das Produkt war zwar wunderbar. Ich habe da so viel Schweiß, so viel Tränen, so viel Arbeit rein investiert und der Inhalt hat den Leuten wirklich weitergeholfen. Das habe ich immer mitbekommen von denen, die es gelesen haben. Aber es hat halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, mhm. die es verdiente. Und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und ich habe da wirklich nicht viel, bei, dabei ist nicht viel rumgekommen. Weißt du was? Ich schreibe mal selbst eine Anzeige. Ich versuche das selbst mal. Ich habe mich schon immer für diese Themen Verkaufspsychologie, menschliche Psychologie interessiert, für das Thema Werbetexten, Copywriting. Und habe gedacht, Mensch Tim, komm. Du kennst deine Zielgruppe doch jetzt, weil ich hatte eins zu eins mit den Leuten gesprochen und ganz viel im Coaching mit denen, die kennengelernt, was sind eigentlich ihre Probleme, ihre Wünsche, ihre Herausforderungen und habe das mal so formuliert in der Anzeige und habe damals eine Anzeige geschrieben wo ich so einen typischen Essanfall, das wusste ich von meiner Zielgruppe, dass sie das immer wieder hat, so einen typischen Essanfall habe ich beschrieben. Habe dann quasi eine empathische Anzeige geschrieben, habe geschrieben, du kommst abends nach Hause, nach der Arbeit, stressiger Tag, auf der Arbeit hast du dich kontrollieren können, aber sobald die Tür hinter dir zufällt, du von der Arbeit zu Hause bist, du dich auf die Couch setzt, auf einmal kommt da dieser unbändige Heißhunger auf dir rüber. Ja, du bist, hast das Gefühl, irgendwie, du wirst jetzt unterdrücken, aber du schaffst es nicht. Und auf einmal passiert es dann, du greifst zur Schokolade und dann beginnt der Staubsaugermodus. Ja, Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das wird sich auch noch reingeschlungen. Und obwohl du eigentlich so viel Gewicht verlieren wolltest, du hattest es dir vorgenommen, hattest du schon wieder einen Essanfall. Und so viele Leute haben damit hm. resoniert. Und das hat dann auch dazu geführt, dass meine Anzeigen wesentlich besser funktioniert haben. Nicht nur so ein bisschen besser, sondern wirklich zehnmal so gut, sodass ich dann diese Anzeigen, und das, das hört sich immer super reißerisch an, wenn ich sowas sage, aber wirklich über Nacht, wirklich sich verzehnfacht haben. Also ich habe vorher natürlich super viel Arbeit investiert, meine Zielgruppe genau recherchiert, kennengelernt, aber mir hat sich diese ganze Mühe quasi über... Ein Tag wirklich entladen, so, das ist wirklich, ja, wie so ein lamborghini marker da klingt das vielleicht so ein bisschen. Aber über Nacht habe ich damit wirklich, in Anführungsstrichen, den Durchbruch geschafft, weil ich meine andere Anzeige geschrieben habe, empathisch war, der der Zielgruppe gezeigt habe, ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, was du für ein Problem hast. Und pass mal auf, ich habe wirklich eine Lösung dafür. Das hat die Leute so viel mehr abgeholt. Und als ich das gesehen habe, Mensch, ich habe hier nur den Text geändert. Ja, ich habe nach wie vor, ich habe dasselbe Produkt, in einem Inhalt hat sich nichts geändert. Ich habe nur den Text geändert, die Ansprache geändert. Und auf einmal verstehen die Menschen, was ihnen das bringt, was der Wert von diesem Angebot ist. Und auf einmal interessieren sich viel mehr Menschen dafür, kaufen das auch. Und da habe ich gesehen, Mensch, Copywriting, die Kunst, Texte so zu schreiben, dass andere eben den Wert in den Angeboten auch erkennen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und ich war so ein bisschen auch verwundert, enttäuscht, dass sich im deutschsprachigen Markt, das, da findest du nicht viel mhm. Informationen dazu. Wenn du mal Google bemühst oder YouTube, dann siehst du so allgemeine Brands, die das vielleicht mal in so einem Nebenvideo erwähnt haben, die sich aber vielleicht allgemein um was anderes kümmern und dann mal so ein Video vielleicht über Copywriting haben. Aber es gibt keine Anlaufstelle dafür. Da habe ich mir gedacht, ich warte doch nicht darauf, bis das jemand anders macht, mache ich das halt einfach. Und das war auch noch, das war jetzt eine mittellange Version dieser Geschichte quasi, wie ich zum Thema Copywriting gekommen bin. Deshalb habe ich dann einen Podcast dazu gestartet und dergleichen und habe mir auch das auf die Fahne geschrieben, weil ich anderen zeigen möchte, hey, ihr habt wahrscheinlich wunderbare Produkte, tolle Produkte, die anderen Menschen wirklich weiterhelfen. Das Problem ist nur, wenn die Zielgruppe nicht den Wert darin erkennt und das geht online natürlich über die Texte, dann kauft das auch niemand und dann verstauben leider wirklich richtig, richtig gute Produkte. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte mich auf das Thema Copywriting hier fokussieren.
1: Ich finde das so stark und so spannend, weil da erstmal so ein persönliches Warum dahinter steckt und... Jetzt hast du in deiner Vorstellung, glaube ich, auch schon total vielen Leuten aus der Seele gesprochen, die auf einem wahrscheinlich super tollen Produkt sitzen, aber es einfach nicht schaffen, ähm, ja Menschen davon zu überzeugen, dass es ihnen weiterhilft und das zu kaufen. Und mhm. ich glaube, in, ja, in deiner Vorstellung, gerade waren schon so viele Aspekte von Copywriting drin, das Thema Zielgruppe, ähm, Empathie, ähm, das fand ich jetzt schon ja, super wertvoll. Ich glaube, das muss man sich einfach direkt nochmal anhören, <lacht> nochmal zurückspulen und nochmal anhören, weil da sehr, sehr wertvolle Infos schon drin sind. Und zum Thema Zielgruppe möchte ich auch nachher nochmal kommen. Ähm, was mich jetzt auch so ein bisschen neugierig ähm, gestimmt hat, ähm, was hat dich denn dazu bewegt, auf mein Newsletter zu reagieren, darauf zu antworten. Weil dahinter steckt ja auch die Frage, was bewegt Menschen dazu, ähm, zu resonieren mit den Texten, die da in diesen Newslettern drin stehen und gegebenenfalls sogar darauf zu antworten. Kannst du dich erinnern?
0: Hm, ich weiß äh, noch daran erinnern, ich weiß noch genau, worauf ich geantwortet habe und warum ich geantwortet habe. Und zwar habe ich ja, glaube ich, auch geantwortet, deine Newsletter lese ich in letzter Zeit richtig gerne, weil ich gemerkt habe, da war so eine, eine Verwandlung drin quasi, weil es auch häufig über andere Themen, bzw. persönlichere Themen du gesprochen hast, du hast persönliche Geschichten erzählt und ich kann mich sogar jetzt gerade, ohne nachzugucken, noch an ein paar Betreffzeilen erinnern, die <lacht> mir von dir im Kopf geblieben sind. Curry oder Berghütte, ich brauche 500.000 Euro, das fand ich super Betreffzeilen und dahinter ich finde, das ist so eine super Betreffzeile, weil, und da, deshalb habe ich darauf geantwortet, dass in der Betreffzeile dahinter steckt eine Geschichte quasi. Wenn du so schreibst, ich brauche 500.000 Euro, dann <lacht> denke ich mir, warum brauche ich 500.000 Euro? Diese Wer wird Geschichte erinnern? Oder Curry oder Berghütte, da hast du das Bild gepostet. Also, ich kann mich da super dran erinnern, und zwar, weil es so Geschichten waren, weil du aus deinem persönlichen Leben erzählt hast. Und wenn ich... Mensch, wenn ich anderen Leuten sage, auch meinen Kunden beispielsweise, Mensch, sprecht mir über euch, erzählt Geschichten, bekomme ich immer wieder diese Antwort, das interessiert doch keinen. Und genau da ist dieser Fehlschluss. Doch, tatsächlich, deine Zielgruppe interessiert genau das. Ja, Die interessiert sich auch für dich, für den Menschen dahinter. Sie interessiert sich auch für Geschichten hinter dieser Person. Und ich sage auch immer so gern, das E-Mail, das ist kein Fortbildungsort. Also da gucken wir eigentlich gar nicht so furchtbar gerne rein, um uns vielleicht abzulenken. Da sind Rechnungen vielleicht drin. Und wenn du so der... Ich sag mal, wenn du die Person sein kannst, wo deine Liste immer eine Geschichte erwarten kann, sich, wo man sich halt missunterhalten fühlt, dann klickt, klickt man auch wirklich gerne auf diese E-Mails. Und ich kann mich noch genau daran erinnern an diese Geschichten, die bleiben eben im Kopf und das liest man super gerne. Ähm, ich sehe das nämlich häufig, ich, ich persönlich und ich bekomme das Feedback von, von vielen anderen. Wenn man jetzt pur nur Mehrwert reinpackt in seinen Newsletter, also klassischen Mehrwert im Sinne von Tipps und Tricks, klar, das gehört auch mal dazu, aber wenn man das nur macht, das ist so ein bisschen langweilig und ein bisschen steril. Und letzter Gedanke noch dazu, ich habe mal in einem anderen Podcast, weiß ich gerade nicht mehr welchen, einen Satz gehört und der hieß, ähm, da, da wurde ein Künstler zitiert und der hat mal gesagt, Most pictures are about people because people care about people. Also, Ganz grob gesagt, ne? Menschen interessieren sich für Menschen. Das ist einfach so. Deshalb ist Instagram so erfolgreich. Deshalb guckt man sich gerne Stories an. Ja, die guckt man sich ja nicht an, weil man sich nicht nur jedenfalls, weil man denkt, Mensch, hier bekomme ich richtig guten Mehrwert, sondern man guckt sich vielleicht einfach mal die Person an. Ja, was macht ihr denn eigentlich gerade? Das interessiert einen. Also doch, Menschen interessieren sich wahnsinnig für Menschen. Und Storys, das ist etwas, was, was die Menschen total verbindet. Wir alle lieben Geschichten. Und wenn man anfängt, Geschichten in seinen Newsletter zu erzählen, das vielleicht sogar mit Mehrwert verbindet, dann bleibt das total im Kopf. Und das ist mir bei deinen Newsletter dann so aufgefallen. Deshalb dachte ich, Mensch, ich muss mal antworten. Das gefällt mir richtig gut, wie sie das macht. setzt sie richtig gut um. Und deshalb habe ich auch darauf geantwortet.
1: Ja, das war bei mir auch äh, tatsächlich ein Wandel so in den letzten Monaten. Ich hatte vorher immer nur Mehrwert-Newsletter. Also ich hatte, ja, jede Woche eine Podcast-Folge dazu, jede Woche einen Blogbeitrag Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin in einem totalen Content-Strudel. Ich kann das gar nicht mehr alles... Schaffen. Ähm, und dazu kam auch einfach nochmal so eine persönliche Transformation, wo ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich, also so 50 Prozent Methoden, aber 50 Prozent auch ich. Das war auch mal ein Betreff von einem Newsletter von mir. Ähm, bisschen ein bisschen Methode, Methode ein bisschen Julia, du, bisschen du, halt hier, du drei, weißt ne? es sogar besser als <lacht> ich. <lacht> Ja, und das war, das war so eine Transformation in den letzten Monaten, ähm, wo ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich noch mehr ich sein. Ich möchte mich zeigen, wie ich bin. Und es ist cool, wenn das mit Leuten resoniert. Es ist auch cool, wenn es vielleicht mit manchen Leuten nicht resoniert. Damit kann ich leben. Ähm, aber ja, ich möchte nicht ständig nur in Methoden und ähm, irgendwelchen ja, Prinzipien denken, sondern ich möchte einfach gerne ich-Sein in meinem Leben und in meinem Business und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt und deswegen habe ich mich eben wahnsinnig über deine Nachricht gefreut, ähm, aber vielleicht nochmal zurück ein bisschen zum Thema Methode, ähm, aus Marketing-Sicht, warum braucht man ein Newsletter, also was ist der Vorteil von einem Newsletter?
0: Also, du sagst ja immer so gerne, das ist mir auch im Kopf geblieben, SEO ist wie so eine Fußbodenheizung und eine Altersvorsorge im für, ja. für dein Business. Ja? Wenn du SEO betreibst, dann hast du langfristig eben Traffic. Klar, du brauchst es erstmal, man muss erstmal ein bisschen Zeit rein investieren, das dauert alles lange und wenn du das auf kurze Zeit betrachtest, denkst du dir, Mensch, da passiert jetzt irgendwie nicht viel. Aber wenn man sowas über drei, fünf, zehn Jahre sich mal anschaut. Wenn du zehn Jahre regelmäßig blogst, dann hast du am Ende des Tages eine richtig gute Altersversicherung, weil du auf einmal ganz viel gratis Traffic hast. Und so ähnlich sehe ich Newsletter auch. Also du wirst das auch immer mitbekommen, einmal im Jahr mindestens gibt es einen ganz großen Aufschrei von ganz vielen Influencern, von ganz vielen Leuten auf Instagram, auf YouTube. Oh Gott, der Algorithmus hat sich geändert. Oh Gott, ich erreiche meine Leute nicht mehr. Oh Gott, die wollen jetzt Geld für meine Werbeanzahl, für, für Reichweite haben. Und so ein Newsletter ist einfach die Absicherung quasi. Da kannst du deine Zielgruppe sammeln. Da kannst du die immer erreichen. Da ist kein Algorithmus dazwischen. Das kann dir niemand wegnehmen. Das kann nicht gesperrt werden. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie ganz viel... Ähm wenn, wenn du jetzt irgendwie nur Spam-E-Mails versendest, okay, aber ich gehe mal davon aus, das machst du nicht. Also bei einer Newsletter-Liste hast du eben einerseits diese große Sicherheit, wenn du dich an ein paar Regeln hältst, das ist deine Kontaktliste, das ist dein größtes Asset in deinem Unternehmen. Da kannst du wirklich, und das hört sich auch wieder so ein bisschen reißerisch an, aber das stimmt ja einfach, du kannst auf Knopfdruck deine Leute erreichen und angenommen, du hast jetzt ein neues Angebot beispielsweise, du hast jetzt vielleicht ein Seminar, angenommen, du würdest ein Seminar in Köln machen, in München machen, mhm. Maike, und sagst jetzt, so, ich habe jetzt ein SEO-Seminar und wie fülle ich das jetzt? Ja, Einmal die Newsletter Liste rausschicken, bewerben und womöglich ist es dann schon direkt gefüllt. Das heißt, auch die E-Mail-Liste, die kann dir niemand wegnehmen. Daher erreichst du deine Zielgruppe verlässlich auf Knopfdruck. Wenn du das auf Instagram und dergleichen aufbaust, ist natürlich auch super, da erreichst du die Menschen auch, aber es kann, wer weiß, was in einem Jahr passiert. Vielleicht hat Mark Zuckerberg dann nochmal eine verrückte Idee, reicht, schneidet deinen Algorithmus ab. Und dergleichen. Also ich sage immer gerne, diese ganzen Social-Media-Kanäle nutzen, auf jeden Fall aufbauen, natürlich, klar. Aber bitte zusehen, dass die Reichweite in den Newsletter ja. übersetzt wird. Ja, wer ein Instagram-Profil pflegt, das ist gar nicht das Problem. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber die Reichweite, die man da generiert, darauf darf man sich auf Dauer nicht verlassen. Und deshalb soll diese Reichweite möglichst schnell in den Newsletter umgewandelt werden. Und vielleicht noch ein Gedanke. Ich persönlich finde es auch wahnsinnig angenehm, mit dem Newsletter zu arbeiten weil das eben auch vieles einfach macht. Wenn du eben sagst, hey, das ist mein zentrales Sprachrohr zu meiner Zielgruppe, dann kannst du eben auch alle anderen Kanäle, alle Traffic-Kanäle hin aufbauen. Also beispielsweise, wenn du bei mir auf den Blog gehst, ich halte mich ja super an die Satzgestaltmethode für meine Blogartikel, wenn ich ja Traffic dann später super super viel Traffic generiere, ich werde da immer wieder auf meinen Newsletter verlinken, Trag dich hier in meinen Newsletter ein. Sollte ich irgendwann nochmal Social Media machen, mache ich derzeit nicht, wird das auch, dass der wird der primäre Call to Action sein. Mhm. Hey, komm auf meine Newsletter-Liste, weil da habe ich die Kontrolle, da habe ich die Hoheit, da kann ich auf Knopfdruck einfach mal sagen, hey, ich habe jetzt ein neues Produkt und dafür brauche ich jetzt Kunden. Vielleicht ein Seminar, vielleicht launcht doch etwas und da ist in der da, da kann dir nichts dazwischenfunken. Da kann der Mark Zuckerberg irgendwie eine Laune haben, wie er will, an deine E-Mail-Liste kommt er nicht ran. Die kann er dir nicht wegnehmen, die kann er nicht sperren, da kann er keinen Algorithmus zwischenschalten und deshalb sehe ich auch vor allem diese Kombination aus SEO und eine E-Mail-Liste als ultimative Altersvorsorge quasi und als sehr, sehr sicheres Businessmodell, das auf lange Zeit einfach nur funktionieren kann, meiner Meinung nach. Ja, wenn du Content-Marketing verbindest mit einer E-Mail-Liste, wo die Leute einfach immer erreichst, das ist, das ist eine Gewinnerformel, die kann gar nicht nicht funktionieren aus meiner Sicht.
1: Und vor allem auch, wenn man sich vielleicht nicht so gerne vor der Kamera zeigt, dann glaube ich, sind ein Newsletter mhm. und ein Blog einfach eine super tolle Kombi. Mhm.
0: Das auch, total, klar. Also ähm, wer das nicht gerne macht, auch, da kann man natürlich, natürlich, da kann man sich auch ähm, durch, also ich persönlich finde das sowieso super, weil es so langfristig ist und das kann auch jeder starten, ähm, selbst wenn du dich nicht zeigen magst, absolut.
1: Jetzt hast du ja schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie man äh, Menschen auf den Newsletter holen kann, ähm, zum Beispiel über Social Media Kanäle oder über den Blog. Hast du noch andere Vorschläge?
0: Also ich persönlich bin, ich sehe das immer so ein bisschen wie so, ich benutze immer die Metapher von einem Fahrradreifen. Für mich gibt es zwei Welten: die organische Welt, hm. ja, wo du mit deiner Zeit Content erstellst und dadurch Traffic generierst. Du kannst aber auch natürlich Geld investieren, mit Anzeigen hantieren und dadurch schneller Traffic quasi generieren. Das sind diese beiden mh, die beiden Welten quasi, ich sehe die immer als zwei Fahrradreifen. Warum? Weil, naja, du kannst mit einem Platten schon noch fahren, <lacht> funktioniert aber jetzt nicht so richtig gut. Funkt also funktioniert schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht so ein sonderlich tolles Ergebnis Erlebnis. Wenn du aber zwei Folgepumpte Reifen hast, dann mhm. funktioniert es richtig gut. Was ich damit meine ist, ich persönlich habe immer super gerne einen Content-Kanal, wo ich permanent Content veröffentliche, sei es ein Podcast, sei es ein Blog, vielleicht ist es auch beides, vielleicht ist es auch Social media aber ich persönlich setze auch immer ganz gerne auf ähm, sowas wie Facebook-Anzeigen, vielleicht auch andere Anzeigen, um das Ganze vielleicht etwas zu beschleunigen. Ne? Also ich lasse eigentlich durchgängig ähm, Anzeigen für ein Freebie durchlaufen, vielleicht aber auch durch, für sowas wie so ein Tiny Offer, weil so wunderbar ich auch SEO und Content Marketing finde, eben für, oder so sehr ich es ja. für seine Langfristigkeit schätze, kannst du damit halt sehr schlecht unmittelbar mhm. Ergebnisse produzieren. Und dafür finde ich Anzeigen wunderbar, weil du einfach mal sagen kannst, so, pass auf, ich kaufe jetzt einfach mal kurz diesen Traffic ein und mal gucken, hey, wie reagiert die Zielgruppe eigentlich darauf? Ja, Das muss man ja nicht, kannst du ja auch benutzen, um mal zu gucken, abzutasten. Ich habe ja mal was Neues, eine Idee, ich schicke das mal an eine Zielgruppe raus. Wie reagieren die Leute darauf? Wird das geklickt? Ist das etwas, was die Leute, was die Leute interessant finden? Wie wird das runtergeladen? Und ich benutze also auch wirklich sehr gerne äh, bezahlte Anzeigen und lasse sie eigentlich fast permanent laufen. Das muss theoretisch auch gar nicht für einen hohen Betrag sein, weil ich eben auch diese sehe, dass ich diese beiden, dass ich Content Marketing und, und Anzeigen mhm. total gut ergänzen. Ja, deshalb sagte ich immer, also deshalb diese, diese Metapher von den Fahrradreifen, weil wenn beide vollgepumpt sind, läuft es einfach unfassbar viel, viel besser. Ja, das heißt, wenn du vielleicht einen Blog hast und jemand, der deinen Blog schon mal gelesen hat, sieht dann zufällig eine Anzeige von dir, der kennt dich dann ja schon, der hat viel mehr Vertrauen dann funktionieren mhm. die Anzeigen besser. Jemand, das sehe ich zum Beispiel ganz häufig bei mir, wenn ich Anzeigen schalte, sehe ich bei mir, wie bei mir in der search console die Suchanfragen für meinen Namen hochgehen. Weil was machen ganz viele Leute? Die sehen eine Anzeige zum Beispiel und dann denken sie sich, die kennen ich aber nicht, ja, machen einen neuen Tab auf den Google Chrome und googeln das einfach mal und wenn du dann vielleicht einen Blog hast oder Content Marketing, das wirkt einfach mhm. vertrauens bildend, wenn die Leute dann sehen, hey, hier sind zehn Seiten lang Blogartikel, der kann ja jetzt nicht irgendein dahergelaufener äh, Lamborghini-Marketer <lacht> sein scheinbar. Also ich persönlich mag es total, diese mhm. beiden Welten zu kombinieren. Setze viel auf bezahlte Anzeigen, aber sowas wie Content-Marketing, Blog, SEO, Podcast, YouTube, was auch immer einem gefällt, das darf man auch nicht auf den Augen verlieren.
1: Ja, daran merkt man auch, dass äh, Marketing nicht linear ist und auch so ein, ein Funnel nicht linear abläuft, weil es gibt so viele Türen, Total. so viele Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, Finde ich cool, wie du das jetzt gerade dargestellt hast. Ich glaube, das gibt auch noch mal ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen Klarheit. Ähm, ich möchte mal noch zu einem sehr wichtigen Grundthema kommen, was du auch schon angesprochen hast am Anfang, nämlich das Thema Zielgruppe. Also ich bekomme immer wieder Nachrichten, ähm, Maike, wie soll ich meine Startseite texten? Ich habe zwei Zielgruppen ähm, und dann kann ich dann da irgendwie zwei Buttons machen und die dann nochmal auf zwei andere Seiten schicken oder ähm, ja, wie, wie spreche ich meine Zielgruppe richtig an und ja, dahinter liegen eigentlich immer wieder Zielgruppenfragen und häufig kommen auch SEO-Fragen bei mir rein, die aber eigentlich Zielgruppenfragen sind. Ähm, magst du da noch mal drauf eingehen, warum ist es wichtig, seine Zielgruppe zu kennen für erfolgreiches Newsletter-Marketing, aber auch ähm, für Copywriting? Ja
0: total gern. Also da muss mich wahrscheinlich nachher stoppen, <lacht> weil ich nicht aufhören kann, aber das ist so ein ganz großes super interessantes, wertvolles Thema auch für mich. Ich habe ich benutze immer gern die Geschichte aus meinen Anfängen, wie das als ich damals mein Buch geschrieben hatte, äh, abnehmen für stark übergewichtige ich habe davor ja in, äh, ein Coaching angeboten, habe mit den Leuten Ernährungspläne durchgearbeitet äh, erstellt und Sportpläne und habe mit denen regelmäßig gesprochen. Und das ist quasi jedes Mal einmal die Woche haben wir so einen so Checkup-Call gemacht. Hey, wie geht's weiter? Hast du Gewicht verloren und so weiter. Und da erfährt man natürlich extrem viel von diesen Personen. Und da ist mir immer aufgefallen, die Leute, die haben ganz andere Probleme teilweise. Und ich finde es auch total bemerkenswert, wie die das ausdrücken. Also ich nenne das so gern Zielgruppensprache, mhm. weil man eben merkt, so wie man selbst die Probleme ausdrückt, die man löst, zu lösen glaubt, das sind vielleicht nicht die Probleme, die die Zielgruppe wirklich hat, mit denen die sich identifiziert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe das damals angefangen, habe ich als, habe mich spezialisiert, fokussiert für stark übergewichtige ich glaub, ich Männer. Weiß, welches Beispiel Männer kommt. über 100 Kilo. <lacht> Du kommst, du kannst, ja, du kannst, vielleicht kennst du es schon. Ähm, es, es, ich habe da zwei Beispiele quasi, aber das eine war, weiß nicht das fand ich super emotional, der sagte mir ähm, in diesem Gespräch halt, weil man es natürlich dann auch kennenlernt, dann öffnet man sich auch ein bisschen mehr. Und dann sagte er auch, du Tim, ich fühle mich mit diesem Gewicht nicht wie ein gutes Vorbild für meine Kinder. Ich habe nicht das Gefühl, ich fühle mich nicht männlich damit. ja Ich habe nicht das Gefühl, dass ich für meine Kinder richtig sorgen kann mit diesem ganzen Übergewicht. Wahnsinn, wie, was für eine emotionale Botschaft das ist. Das ist mal, das ist etwas, wenn du sowas liest und dich damit identifizieren kannst, da fängt's ja, fängt das Herz ja wirklich an zu pochen, quasi. Oder auch, ähm, das, das ist wahrscheinlich das Beispiel, was du jetzt meinst, das benutze ich auch immer sehr, sehr gerne. Ähm, das ist auch ein ganz spezifisches Problem, was das immer, das, das sagt, das wird die jetzt wahrscheinlich nicht äh, nicht viel in dir auslösen und für viele Zuhörerinnen auch wahrscheinlich nicht. Aber jeder Mann, der darunter leidet, für den ist das ein so emotionaler Schmerzpunkt. Und zwar, wenn ich einfach nur das Wort Männerbrüste mal sage, au, das tut richtig weh und ich kann es auch total nachvollziehen, weil ich habe 18 Jahre meines Lebens genau unter diesem Problem gelitten. Und als das mal in den Raum geworfen hatte mit bei einem, bei einem Kunden, da ist man sofort mhm. auf so einer Wellenlänge gewesen. Weil er hat gemerkt, hey, der kennt meine Probleme. ja, Er weiß wirklich, wie es mir geht. Und das ist so richtig empathisch. Und so, seine Zielgruppe so tief kennenzulernen, das findet man nicht einfach mal irgendwie in, in einer Facebook-Gruppe oder sowas. Das sind wirklich tief, also das sind, das sind Themen, die die Leute nur offenbaren in einem ganz intimen Umfeld. Und je besser du deine Zielgruppe kennenlernst, desto besser kannst du eben auch, desto empathischer kannst du in deinen Texten sein. Und die Texte so schreiben, dass die Menschen sich denken, Wahnsinn der kennt mich wirklich. Und deshalb habe ich mich damals beispielsweise, auch, das hat super funktioniert, ich habe nachher herausgefunden, für ganz viele ist es super wichtig, dass sie ein sogenannter Uhu werden. Ja, Das sagt mhm. jetzt vielleicht nicht viel, aber Leute, die über 100 Kilo wiegen, die wissen, die wollen ein Unterhunderter werden, ein Uhu. Die wollen, dass auf der, Zah auf der Waage mal eine zweistellige Zahl steht. Das ist ein ganz großer Meilenstein. Und das habe ich in meiner Zielgruppenrecherche immer rausgefunden und habe darauf auch ganz viele Werbetexte aufgebaut. Und später haben wir, ich habe hier hinten, ich habe hier hinten so eine, so eine, so eine Umzugsbox, da sind ganz viele Eulen drin. Die habe ich, hab ich von meiner Gruppe damals geschenkt bekommen, um diese ganzen Uhus, weil ich das so etabliert hat, weil das in der Zielgruppensprachrecherche herausgefunden habe. Die Leute, die wollen alle unter 100 erstmal kommen. Ich habe natürlich auch das für schwer, stark übergewichtige Menschen an, angeboten. Und dann merkt man einfach mal, das ist, was die Leute, was die Leute wirklich interessiert, was die haben wollen. Und dadurch kannst du eben auch, und deshalb ist das so unfassbar wichtig, mal aus der Masse herausstechen. Ja, dann bist du eben nicht derjenige, der auf deiner Webs, auf der Webseite schreibt, ich helfe dir zum Wunschgewicht ohne Diät, mhm. ohne zu verzichten. Das schreibt mittlerweile irgendwie jeder Zweite. Sondern schreibst du mal sowas drauf wie, ich helfe dir zum Uhu zu werden. Und da bleiben die Leute mhm. dran kleben. Oder, ich bin Experte für Männerbrüste beispielsweise. Ja, da bleibt genau die mhm. richtige Zielgruppe, bleibt genau dort kleben und dann hat die dieses Gefühl, hier bin ich richtig, hier muss ich hin und nicht zu Trainer Daniel XY, der mir sagt, ich kann auch ohne zu verzichten abnehmen. Das sagt mir jeder. Ne? Und dafür ist eben so eine, so eine Zielgruppenrecherche so unfassbar wichtig. Hey, was bewegt die Leute eigentlich wirklich? Was ist der wirkliche, die wirkliche Motivation dahinter? Deshalb mache ich so viele Umfragen auch an meiner E-Mail-Liste. Ich mache auch regelmäßig sogar eins zu eins Gespräche mit meiner Liste, wo ich sage: Hey, ich würde einfach gerne ein bisschen Marktrecherche betreiben. Ich möchte dich einfach kennenlernen. Was ist dein, was ist deine Motivation? Warum willst du hier Copywriting, Werbetexten lernen? Da höre ich auch immer wieder und deshalb siehst du das auch immer in meinen Texten. Pass auf, ich hab ich habe wunderbare Produkte. Ich habe ein richtig tolles Produkt. Ich weiß genau, das hilft den Leuten richtig weiter. Aber das kauft irgendwie niemand. Ja? Das ist doch total schade. Ja, meine Produkte verstauben hier. Gleichzeitig sagen mir die Leute also immer, hey, sie wollen mehr von ihren Produkten verkaufen. Aber... Sie wollen nicht nerven. Sie wollen nicht aufdringlich sein. Das merkt Sie immer. Ja, aber ich will nicht auf die Verkauf... Ver auch sowas wie, ich möchte nicht auf die Verkäufertube drücken. Das habe ich auch ein paar Mal gehört. Das ist Zielgruppensprache. Deshalb also, äh, ist so wichtig, seine Zielgruppe richtig kennenzulernen. Hey, wie spricht die eigentlich? Was haben die für Probleme? Wie drücken die das auch aus? Und was, wie du das ausdrückst und die Zielgruppe das ausdrückt, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe dann auch ein letztes Beispiel zu, das fällt mir nämlich gerade ein, das ist, wo ich schmerzlich meinen meinen ersten Online-Kurs verkauft habe, was überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, Michael, du musst dich vor, musst dir vorstellen, ich mit 18, ja, 18 junger Kerl, gehe gerade ins Fitnessstudio, war einmal da und fühle mich natürlich wie Arnold Schwarzenegger. So, ich habe mich damals total für Bodybuilding dann interessiert und habe geguckt, wie ernähren die sich denn eigentlich, so Bodybuildern, Arnold Schwarzenegger. Und habe danach meinen Online-Kurs darauf aufgebaut, weil das hat auch für mich so funktioniert. Ich habe das ja auch so gemacht, ich habe mich dann so gesund ernährt und dachte mir, Mensch, das muss doch jeder haben wollen. Ja? Und habe das dann auch so beworben mit, ja, so ernähren sich auch die Bodybuilder und äh, gesunde Ernährung. Es war für mich glasklar. Da habe ich mir bemerkt, der Zielgruppe ist das total egal. Die finden Bodybuilder meistens sogar ekelhaft. Ja, weil die Zielgruppe <lacht> meistens eine ganz andere ist als irgendwie junge Männer. Und da habe ich auch mal gemerkt, oh, nur weil ich das gut finde oder so, wie ich das ausdrücke, heißt das noch lange nicht, dass irgendwie meine Zielgruppe mhm. das auch so sieht. Ne? Also es ist ja unfassbar wichtig, sich mal selbst zu, zu entfernen, aus, so ein bisschen aus der... Ich habe diesen dieses Bild im Kopf, ähm, der Experte in der Flasche quasi, Wir versuchen aus der Flasche auszutreten und von außen mal zu betrachten, wie so neutraler Beobachter, hey, wie drücken die das eigentlich aus? Was haben die für Probleme? Für Probleme? Wie beschreiben die das? Was? Wovor haben die vielleicht auch Angst? Was sind wirklich die Wünsche? Warum möchte jemand wirklich langfristig in, in, in SEO investieren? Was steckt da wirklich hinter? Ja? Deshalb so unfassbar wichtig, seine Zielgruppe genau zu erkennen, zu, zu kennen, weil nur so kann man empathische Texte schreiben, die auch wirklich nachher konvertieren.
1: Bei mir war es ähnlich. Ich habe ähm, auch mal einen Online-Kurs gehabt vor Jahren, ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit, und das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und auch so eins zu eins Angebote, die ich dann teilweise auch individuell noch für Kunden und Kundinnen erstellt habe, wenn eine Anfrage reinkam, auch die wurden dann doch nicht gekauft. Und da haben wir einfach auch diese Skills gefehlt. Ähm, einerseits wirklich so, was ist denn das, das große Ziel hinter der Suchmaschinenoptimierung? Was, was wollen die Leute? Ähm, und wie kann ich auch die Vorteile von meinem Produkt rüberbringen? Darum finde ich das gerade auch nochmal super wertvoll. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen zu dem Thema Newsletter. Ähm, du hattest vorhin gesagt, okay, wir brauchen jetzt nicht ständig Mehrwert. Ähm, Gibt es da so eine gewisse Frequenz, ähm, eine gewisse Regelmäßigkeit, wie häufig man Newsletter schreiben sollte, ohne dass das nervt? Also das Nerven hast du auch gerade schon mal angesprochen, Marketing, das nicht nervt. Ähm, mhm. Wann wird es vielleicht auch zu viel? Was ist da so ein gutes ähm, Verhältnis?
0: Mhm. Mhm. Ich kann dir da gleich auch mhm. direkt eine Zahl nennen, also was was ich so jetzt mal über den Daumen peilen würde, aber ich möchte davor vielleicht mhm. ein bisschen Kontext geben und zwar würde ich gern das Wort Mehrwert mal neu definieren, weil ganz viele Leute haben eben auch diesen Glaubenssatz, das habe ich nämlich auch aus der Zielgruppenrecherche mal rausgefunden, ganz viele glauben, hey, ich darf doch nur ein e eine E-Mail schreiben, einen Newsletter schreiben, wenn ich da einen Tipp drin rein einbringe, wenn ich da im klassischen Mehrwert reinbringe, also ein Tipp, ein, ein, irgendeine Art von Trick, ein Hack oder sowas, ja, oder eine Podcast-Episode verlinke. Und ich möchte das Wort Mehrwert mal ein bisschen neu definieren, weil die, diese, diese Tipps und Tricks, das ist nur eine Facette von Mehrwert. Wir haben ja vorhin beispielsweise schon darüber gesprochen, Menschen lassen sich auch einfach super gerne unterhalten. Ja, deshalb ist Instagram so beliebt. sind die meisten Bilder über Menschen. Menschen interessieren sich für Menschen. Und diese Unterhaltung ist auch eine Form von Mehrwert und ich behaupte eine sogar größere Form von Mehrwert. Und wenn du das nachher verbinden kannst, wenn du eine Geschichte erzählen kannst, ein bisschen was Persönliches und nachher vielleicht sogar noch so ein Tipp mitgibst, das haben die Menschen eigentlich am allerliebsten, weil dann liest man deine Newsletter einfach gerne aus dieser, aus der Perspektive, hey, hier gibt es was Interessantes, ich werde auch gerne mal unterhalten, weil ja, über dem Newsletter ist eine E-Mail e jetzt von meinem Chef, der nervt, darunter habe ich eine Rechnung, die nervt, ich möchte mal kurz ein bisschen ablenken, ja, ich möchte mir hier kurz eine Geschichte, ich möchte mal kurz eine Geschichte lesen, warum braucht die meisten 500.000 Euro? Und das immer, das, das, deshalb klicken die Leute gern drauf und lesen das auch gerne. und wenn du dann noch so eine, ein Learning daraus ziehen kannst und dann noch vielleicht sogar so klassischen Mehrwert mitgeben kannst, der aber jetzt nicht so hart ist im Sinne von, heute in diesem Newsletter zeige ich dir wie XYZ, sondern es ergibt sich so organisch aus, aus dieser Geschichte. Ich gebe dir ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe vor kurzem im Newsletter geschrieben. Ich bin umgezogen und war dann hier in so einem Dekoladen bei mir hier in Köln und ähm, wollte mir da ein, zwei neue Dinge eben kaufen und stand vor dieser riesengroßen Wand. Und da waren, glaube ich, fünf, fünf verschiedene Farben von Handtüchern und ich habe dann einfach gemerkt, ich bin... Überfordert und verwirrt gleichzeitig. Ich bin überwirrt. Ja, also bin beides gleichzeitig. Dazu muss man sagen, ich habe überhaupt keinen Sinn für Ästhetik. Ich wusste überhaupt, nicht. ich habe keine Ahnung, was gut aussieht. Ich habe mir danach einen Innenarchitektin geholt, aber ich habe diese Geschichte erzählt, habe auch ein Bild von diesem Laden gepostet, wo ich war mit den Handtüchern und so weiter und habe gesagt. Hab dann eben, hab dann umge, umgeleitet zum Mehrwert, hab dann quasi gesagt, und genauso ist das bei deinen Kunden quasi Verwirrung, sorgt immer dafür, dass Kunden bei dir nicht kaufen. Wenn du jetzt irgendwie drei verschiedene Online-Kurse hast und alle richten sich an Einsteiger und die Leute wissen nicht genau, was sollen die jetzt eigentlich kaufen, dann kaufen sie gar nicht. Das ist genauso wie ich, der im Dekoladen steht und sich für eine Farbe von Handtüchern entscheiden muss und ich habe einen Sinn für Ästhetik wie ein Vierjähriger aus dem Kindergarten, ich mache dann einfach gar nichts. Deshalb, äh, das, das ist so, ich mache das immer mhm. super gern, das Verbinden, ja, diesen Mehrwert der Unterhaltung, das ist wahnsinnig guter Mehrwert, weil die Leute kommen deshalb immer wieder zu deinen E-Mails zurück und lesen die gerne, weil sie wissen, hey, hier gibt es eine spannende Geschichte und wenn du dann noch so nebenbei so, ein, so einen Tipp mitgeben kannst, beispielsweise, der sich organisch aus dieser Geschichte ergibt, eine Überleitung, ähm, dann ist das... Eine perfekte E-Mail, aus, ein perfekter Newsletter aus aus meiner Sicht. Und vielleicht nochmal ganz kurz ähm, auch, auch nochmal ein anderer, anderer Begriff, für beziehungsweise eine andere Definition für das Thema Mehrwert, eine andere Facette. Zum Beispiel, es ist nicht immer nur Mehrwert, Tipps und Tricks zu geben, weil das okay. kann die Leute auch überfordern. Und davon gibt es ja auch ganz viel Gratis im Internet. Es ist zum Beispiel auch wunderbarer Mehrwert, Maike, wenn du mir einen Newsletter schreibst, über die Vorteile von SEO, sodass ich dann nachher erkenne, hey, das macht wirklich Sinn für mich. Ja, das ist ganz großer Mehrwert, wenn du mir einen Newsletter schreibst und mir quasi die Augen öffnest und nicht irgendwie, hey, pass auf, das ist äh, in drei Schritten die perfekte Überschrift für deinen Blogartikel finden, sondern hey, das sind vielleicht fünf Gründe, weshalb du mal SEO wirklich... Ähm, Warum dir mal überlegen mhm. solltest, mit SEO zu starten. Ne? Also wo kein klassischer Mehrwert drin ist, aber wo ich dann nachher sehe, hey, das macht dir vielleicht wirklich Sinn für mich. Ich glaube, ich sollte das wirklich mal in Gang ich sollte das wirklich mal angehen. Das ist ein wahnsinnig großer Mehrwert, wenn du jemandem die Augen öffnen kannst zu einer neuen Möglichkeit, sodass also, die Leute auch wirklich da mal in, in, in die Umsetzung kommen. Weil was passiert häufig mit den Tipps, vielleicht speichern wir uns das ab, vielleicht aber auch nicht, und in den meisten Fällen machen wir damit eigentlich nichts. Also, mhm. das möchte ich mal vorab schicken. Warum? Ich, warum muss ich jetzt ganz ganz lange hier das Wort Mehrwert neu definieren? Weil ich behaupte, dass wenn du eben unterhaltsame, relevante E-Mails schreibst, die deine Zielgruppe auch interessiert, wo spannende Geschichten für sie drin sind, die auch mit denen sie sich identifizieren können, dann gibt es eigentlich keine Grenze für mhm. die E-Mails, die du schreiben kannst, wie viele davon. Ich persönlich schreibe beispielsweise drei pro Woche. Das schaffe ich, das finde ich super und ich würde aber tatsächlich sogar gerne auf fünfmal, vielleicht sogar siebenmal die Woche gehen, also wirklich jeden Tag. Das ähm, ist tatsächlich auch ein verbreitetes Modell. Und deshalb, das, das erwähne ich, weil solange du relevant bist, lesen die Leute das eben auch gerne. Ja, solange du relevant bist, lesen die Leute das auch gerne. Also ich bekomme ganz häufig meine Umfragen auch, äh, habe ich immer so noch so eine Spalte, äh, hast du sonst noch irgendeine Anmerkung oder sowas, sagen immer, oh, ich liebe deine Newsletter, also gerne mehr, gerne mehr. ja Und wenn ich anderen sage, irgendwie schreibe drei die Woche, dann sage ich, oh Gott, das ist ja viel zu viel. Melden sich nicht die Leute permanent ab. Nein, tun sie nicht. Und deshalb sage ich, solange du relevant bist, solange du relevant bist, kannst du auch wirklich täglich theoretisch schreiben. Das aber natürlich äh, noch eine noch eine Sache, also eine Anmerkung vorab oder dazu, Klar, das macht jetzt nicht jeder. Und wenn du dir jetzt du hast also du im Sinne von Zuhörer, Zuhörerin, hast vielleicht jetzt auch ein äh, Problem, dreimal die Woche, was soll ich da, soll ich schreiben und so weiter. Und das sage ich mal, einmal die Woche sollte schon Minimum sein, weil das dann auch so ein bisschen zur Routine wird, weil die Leute dann wissen, hey, zu so diesem Tag kommt das vielleicht von, von der Mike, kommt immer der Newsletter. Aber ich persönlich sage auch, hey, zweimal, dreimal, super. Ja, wenn du, wenn du das hinbekommst, wunderbar, weil du stärkst die Beziehung zu deiner Liste, du bist immer ganz oben im Kopf der Kunden, du bist immer präsent, du bist immer da und sie haben mich immer im Kopf, und so wirst du auch langfristig eben zur Expertin für SEO beispielsweise. Also mir persönlich, Maike, du bist mir so im Kopf durch deine Newsletter beispielsweise, ich wüsste jetzt nicht einen anderen SEO-Experten, zu dem ich gehen wollte oder sowas, sondern du bist für mich ist ganz klar, wenn es um die Fragen SEO geht, dann bist du da die Ansprechpartnerin, unter anderem, weil du eben Kontakt mit mir hältst durch diese unterhaltsamen mhm. und auch relevanten Newsletter.
1: Und wenn wir jetzt nochmal so ein Best-Practice-Szenario ähm, vielleicht darstellen können, Sagen wir mal, du schreibst deine drei Newsletter oder vielleicht schreiben die Zuhörerinnen eher so einen Newsletter in der Woche. Und dann hast du ein neues Produkt. Machst du dann irgendwas anders oder baust du das gleich auf wie deine, deine anderen Newsletter? Also wie gehst du davor, wenn du jetzt vorhast, ein Produkt zu vermarkten, beziehungsweise gibt es auch bei deinen Standard-Newslettern, sage ich mal, ähm, immer ein Call to Action. Wie geht man damit um? Also, wenn man jetzt was verkaufen möchte oder wenn man vielleicht ein anderes Ziel hat, dass mm. man jemanden auf eine Warteliste holen will, wie macht man das?
0: Ja, best practice, klar sagt man immer, kein Newsletter ohne Call to Action. Da muss ich mir manchmal selber auf die Finger hauen, weil manchmal habe ich einfach so eine spannende Geschichte und denke mir, darüber will ich jetzt auch einfach was schreiben. Da fällt mir jetzt auf die spontan kein, spontan kein Call to Action ein. Äh, ein. Und dann lasse ich den persönlich auch schon mal aus. Aber generell sagt man eigentlich immer, kein Newsletter ohne Call to Action. Das kann auch einfach mal eine Verlinkung zu einem Contentstück sein. Ich verlinke häufig zu meinen Podcasts, zu Blogartikeln beispielsweise oder eben auch zu sowas wie einer Warteliste. Deshalb, ich versuche immer eigentlich mindestens ein Call-to-Action reinzupacken, es sei denn, es ist irgendwie mal eine inspirierende Geschichte, wo ich auch die Wirkung, die Message dahinter vielleicht jetzt nicht verwässern möchte durch ein Call-to-Action, wo ich einfach sagen möchte, hey, diese Message soll jetzt für sich stehen, deshalb ähm, packe ich da jetzt nichts rein, aber generell sage ich immer, jeder Newsletter ein Call-to-Action und sei es nur so etwas wie, hey, liest ihr dazu meinen Blogartikel durch, das stärkt wieder die Beziehung, hört ihr meinen Podcast dazu an, komm auf diese Warteliste, ich habe hier etwas vor, in der nächsten Zeit kommt vielleicht auch etwas, Genau. Und wenn ich dann etwas verkaufen möchte, das war ja quasi der andere Teil der Frage. Ich persönlich mache das immer so, ich mache mir da vorab keine Gedanken. Ich überlege nicht irgendwie, oh, könnte das die Leute jetzt nerven, wenn ich beispielsweise wenn ich jetzt beispielsweise hier nochmal eine Verkaufs-E-Mail schreibe. Das frage ich mich vorher nicht. Und ich bekomme diese Frage ganz häufig, was ist eine gute Abmelderate mhm. oder sowas? Guckst du da drauf, was machst du dann? Und da sage ich immer, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich gucke da nämlich überhaupt nicht rein. Also alle drei, sechs Monate gucke ich mal, wie viele Leute haben sich jetzt insgesamt abgemeldet, und um die dann auszutragen. Aber was ich nicht mache, ist quasi, nach jeder E-Mail mal reinzuschauen, Abmelderate, weil dann kommst du nachher in diese in diesen Spirale, oh, da haben sich jetzt mhm. besonders viele Leute abgemeldet. Ist da vielleicht was im Content nicht in Ordnung? Muss ja vielleicht mal was abändern oder sowas? Gefällt das den Leuten nicht? Und dann wirst du auf einmal ganz schnell mhm. nicht mehr authentisch. Ja? Und Deshalb gucke ich da, ich, ich richte mich nicht danach, was steht in den Abmelderaten, weil du weißt nicht, überhaupt nicht, was passiert ist. Vielleicht war bei, dir, bei den meisten Leuten, äh, haben die jetzt mal gedacht, hey, kurz mal Frühlingsputz, ich muss mich mal kurz von diesen äh, E-Mails abmelden oder sowas. Mhm. Das hat vielleicht überhaupt nicht mit deinem Content zu tun. Und wenn du dieses Feedback zu ernst nimmst, diese Abmelderaten, ich weiß, das kann manchmal ganz schön wehtun, wenn man sowas sieht, dann fängst du an, dich auf einmal nach den Leuten zu richten, die deinen Content gar nicht lesen. Und die gar wollen. nicht
1: mehr da sind.
0: Was eigentlich total verrückt. Ja, du guckst dann, hey, genau, und die gar nicht mehr da sind. Deshalb gucke ich persönlich da gar nicht rein. Ich gucke dann, wie gesagt, ich guck mal nach drei bis sechs Monaten, um die einfach auszutragen. Und das sind jetzt nicht sonderlich häufig, nicht super viele aber eben glaube ich auch, weil ich eben authentisch bleibe und einfach sage, hey, ich mache jetzt das, was ich gut finde, ja, was ähm, was ich auch für authentisch halte. Das ist ja mein Newsletter. Wer das nicht lesen mag, der kann gerne gehen. Ja, du willst ja gar nicht die Leute unterhalten, die a kein Interesse an dir oder deinem Thema haben oder auch nichts von dir kaufen wollen. Ja? Also auf gar keinen Fall irgendwie den Inhalt, den Content danach ausrichten, was die Leute die es aus also nach den Leuten, die es ausgetragen haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und noch äh, genau zu dem, zu dem Verkaufsteil, wenn, wenn ich jetzt so ein Produkt verkaufe, da drehe ich die Frequenz auch total auf. Äh, das heißt, da schreibe ich wirklich mindestens jeden Tag. Am ersten Tag von so einem Launch beispielsweise, wenn ich jetzt für eine Woche lang ein Launchfenster offen habe, am ersten Tag gibt es zwei E-Mails, am vorletzten Tag gibt es zwei E-Mails, am letzten Tag mhm. gibt es auch drei E-Mails und sonst dazwischen gibt es auch in der Regel immer eine E-Mail pro Tag. Ganz wichtig. Und was ich aber auch im Vorfeld nicht mache, ist irgendwie mich dafür zu entschuldigen oder zu sagen, hey, jetzt kommt da auch mal ein bisschen mehr. Nein, ich mache das einfach. Und das Verrückte ist, seitdem man da auch wirklich, das ist so ein bisschen, die Leute können das fast schon riechen. Ja, Wenn du auch selbstbewusst hinter deinem Newsletter stehst und davon ausgehst, natürlich wollen die Leute das jetzt hören. Das ist doch ein tolles Produkt. Ja, Die Leute sind vielleicht seit einem Jahr auf meinem Newsletter. Die lesen das. Na, die wollen doch was davon wissen. Die wollen doch wissen, was sie auch von mir kaufen können. Die wollen etwas von mir kaufen. Also gebe ich dir auch mehr Informationen dazu. Ja, also ich entschuldige mich nicht im Vorfeld oder sowas. Ich mache das einfach und das Verrückte ist, seitdem habe ich eben auch, ich kann mich nicht an die letzte E-Mail erinnern, die irgendwie, wo jemand gesagt hat, hey, das sind mir zu viele E-Mails oder das ist mir zu, zu verkäuferisch oder sowas, ganz im Gegenteil, ich mache mir da gar nicht so Gedanken drüber, weil das nämlich ist, glaube ich, die nicht die Frequenz oder die, die Häufigkeit oder die Anzahl der Verkaufs-E-Mails ist entscheidend, sondern wie stehst du eigentlich dahinter, ja? wie kommunizierst du vielleicht auch schon im Vorfeld das Ganze und wie wie schätzen dich deine Leser eigentlich ein? Das ist viel entscheidender. Wenn man sich darüber Gedanken macht, oh, könnten sich Leute jetzt austragen, wie gesagt, dann kommt man in diese Spirale, man wird nicht mehr authentisch, richtet sich nach den Leuten, die das eigentlich gar nicht alles lesen wollen. Mhm. Und das riechen die Leute auch so ein bisschen. Ja, also ich habe da gein, keines, äh, ich habe da überhaupt, ich verschwende da keine Gedanken dran. Könnte das jetzt jemanden nerven? Übrigens mal kleiner Side-Fact, Bei Instagram oder sowas da wundern wir, da fragen wir uns das ja nicht. Ja, da fragen wir uns das nicht. Könnte jetzt noch ein Post meine Zielgruppe nerven? Soll ich, so, soll ich jetzt noch eine Story hochladen? Nervt das die Leute nicht? Das da fragen wir uns das ja überhaupt nicht. Aber bei hm. Newslettern in der Regel irgendwie schon. Das ist natürlich auch mal ist auch mal ganz interessant. Ne? Also ich. Ähm, weil ich, weil ich eben aber auch, das kann man so ein bisschen wie vielleicht so ein Kontomodell sich an äh, sich, sich überlegen, weil ich beispielsweise bei mir jetzt speziell zwischen den Launches auch mal ganz viele Geschichten erzähle, mit ähm, mehrfacettigen liefere wie ich wie ich vorhin erörtert hatte, lade ich quasi auch so Kundenbeziehungen quasi auf. Und wenn man jetzt wollte, könnte man quasi sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie eine verkaufsstarke äh, Phase habe, dann entzieht man quasi ein bisschen von diesem Guthaben. Aber solange das prall gefüllt ist, ist das ja gar kein Problem. Mhm. Also so sehe ich Toll das.
1: Voll das gute Mindset. Ähm, und auf, also wenn man jetzt eine Verkaufsmail rausschickt, dann ist es ja trotzdem auch nur ein Angebot. Also man zwingt ja niemanden dazu, das zu kaufen. Und dann kommt die nächste E-Mail ähm, vielleicht wieder ohne ein Angebot oder vielleicht kommt auch noch mal eins. Ähm, aber ich glaube auch, das sollten wir uns nicht verstecken, sondern dafür sind wir ja da und wir liefern ja auch so viel kostenlosen Content. Also ich kenne so viele Leute, die wundervollen, kostenlosen Content liefern, konstant. Ähm, und dann ist es doch auch fair enough, äh, zu sagen, man darf auch mal äh, zwischendurch was verkaufen. Ich glaube, da haben sehr viele von meinen ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht auch ein Thema damit. Ähm, darum hier nochmal die Botschaft, einfach raus damit.
0: Nicht nur man mhm. darf, man muss sogar. Also da ist mir auch noch so eine kleine Geschichte eingefallen, ganz kurz. Ich weiß, ich war auf einer Newsletter-Liste von ich habe ganz wohl bemerkt, ich war auf einer Newsletter-Liste von so einem amerikanischen Marketer im Bereich Facebook-Anzeigen. Und der hat, glaube ich, so einen wöchentlichen Newsletter gehabt, hat auch mal hier und da so ein paar Geschichten erzählt, auch mal Angebote gemacht, fand ich immer super, habe ich mir auch gerne angeschaut. Und da war mal ähm, längere Zeit auch still um ihn geworden. Dann hat er eine E-Mail geschrieben, oh, er wolle sich entschuldigen, er habe in letzter Zeit ja so viele Angebote gemacht, und er wolle jetzt nicht mehr so viele Angebote per E-Mail raussenden. Und ich war fassungslos, ich dachte mir, doch! Natürlich. Hör mal, ich folge dir in einem Jahr. Ich finde dieses Thema super spannend. Ich interessiere mich total für Facebook-Anzeigen. Ich habe äh, deine Produkte gekauft. Die haben mir super weitergebracht. Mhm. Ich will doch wissen, was ich von dir kaufen kann. Natürlich. ja. Also nicht nur, du darfst was senden, du musst auch senden. Deine Zielgruppe möchte das auch. Die Leute, die sich die da angestoßen dran fühlen, quasi, dass du jetzt mal ein Angebot rausschickst. Also ich meine, ähm, vielleicht mal salopp gesagt, in was von der Welt leben die? Natürlich ist es doch ganz klar, dass man auch Angebote bekommt. Und ich persönlich, ich will doch auch zumindest wissen, hey, was kann ich bei dir kaufen, um mein um äh, meinen Fortschritt auch zu beschleunigen. Ja, also für mich ist ganz klar, das wäre ja fast schon unterlassen, Hilfeleistung. Mike, hättest du mir, hätte ich nicht von deinem SEO-Kurs erfahren. Ich meine, wenn du den da hast, aber nicht darüber sprichst, wie soll ich denn dann kaufen? Wie soll ich denn dann mit SEO anfangen? Das war eine super Entscheidung. Ich muss da davon, ich muss da davon, ich muss, da das, ich muss das doch wissen. Ich will doch auch als, als Kunde, will ich doch auch wissen, was kann ich bei dir kaufen? Also ich habe mich deshalb dann abgemeldet, weil ich dachte, nein, ich will doch auch, ich will Angebote von dir haben. Ich will nicht nur, ähm, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, dass du dich die ganze Zeit irgendwie dafür entschuldigst und das ganz schlimm findest oder sowas und, und so, so butterweiche E-Mail schreibst, woran sich niemand stören kann. Nein, ich will auch wissen, was kannst du mir anbieten? Wie kann ich schneller zu meinem Wunsch kommen? Und es ist auch ganz, es ist auch logisch, dass ich dafür natürlich dann auch einen Kurs kaufen möchte, ein Coaching oder dergleichen kaufen möchte, vielleicht eine Dienstleistung kaufen möchte. Also, ich sehe das auch als ganz elementar und, äh, fast unter, unterlassene Hilfeleistung an, wenn ich den Leuten eben auch nicht sage, hey, was kann ich eigentlich bei dir, was, was sie bei mir kaufen können? Ja? Das heißt nicht, dass ich jeden Tag zwei E-Mails äh, pur das Angebot, nur mit dem Angebot, mit dem Angebotshammer draufhauen muss. Aber die Leute müssen das doch wissen, Ja, weil ganz viele wollen das auch. Nicht nur ganz viele, der Großteil. Also ganz, ganz wichtig, das wollen auch Und ganz ich glaube,
1: viele, Leute. viele wollen sich auch darauf vorbereiten, wann es vielleicht wieder ein Angebot gibt, ähm, weil sie sich auch finanziell darauf vorbereiten. Also ich habe so, ähm, ja, so ein. Ja, so ein investment äh, Konto oder so ein Bereich auf meinem Konto, so ein Space, ähm, wo ich ähm, ja mir einfach einen Prozentsatz von dem, was reinkommt, zurücklege für Investments und dann will ich auch wissen, was kommt denn jetzt in den nächsten Monaten und wofür entscheide ich mich, weil ich mhm. investiere natürlich nicht überall rein, <lacht> sondern schon gezielt und dann ähm, weiß ich, okay, jetzt im April kommt der und der Launch, im November kommt der und der Launch und dann bin ich bereit und ja, das möchte ich natürlich im Voraus wissen, dann werde ich nicht überrumpelt als Kundin in dem Fall jetzt.
0: Total, also ich halte mich da immer so an das Gebot quasi, wir Menschen kaufen unfassbar gerne etwas, wir wollen nur nicht etwas verkauft bekommen. Also wenn du wie der schmierige Gebrauchtwagenhändler rüberkommst, dann ist das natürlich etwas abstoßend. Aber Menschen kaufen unheimlich gerne. Und solange du authentisch bist, relevanten Content lieferst, facettenreichen Mehrwert. Nicht nur Tipps und Tricks, sondern auch Geschichten vielleicht oder die Augen öffnen, sondern neuen Möglichkeit. Solange du das alles machst, dann kommst du eben auch nicht wie dieser Gebrauchtwagenhändler rüber, sondern eben wie ein hilfreicher, empathischer Wegweiser vielleicht, der dir eben sagen kann, hey, Klar, ich, ich, weiß, wie das geht mit der, mit SEO. Ich kann dir den Weg zeigen dahin. Ja, ne? ist ja gar kein Problem. Und wenn du den Leuten dann auch so die Entscheidung quasi überlässt, klar, du kannst kaufen. Es, hier, hier ist erstmal nur das Angebot, ja. Ich dränge dich nicht in die Ecke oder sowas. Dann ist das doch, dann ist doch alles fein. Dann ist das eben auch so, dass die Leute ähm, super gerne auch Dinge kaufen, solange sie nicht das Gefühl haben, sie bekommen hier etwas verkauft. Und das ist natürlich, wenn, wenn du, wenn du, wie gesagt, relevanten Content regelmäßig lieferst, eine Beziehung zu den Leuten aufbaust, mhm. dann kommst du natürlich auch nicht so rüber.
1: Ja, ich glaube an der Stelle ähm, möchte ich mal auf die auf den Podcast äh, auf den Newsletter von Tim hinweisen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sehr viel, was man sich abschauen kann, wo man lernen kann. Ähm, von daher, Tim, wo wo findet man deinen Newsletter? Wie kann man sich dazu eintragen? Was hast du für ein Freebie? Ich verlinke das dann auch unter den Show Notes.
0: Vielen, vielen Dank, Maike, für die Gelegenheit auch. Genau, Podcast habe ich einen, der heißt Conversion Copywriting Podcast. Kann man einfach mal nach Copywriting suchen und ich hoffe, dann bin ich auch dort auf Platz 1. Müsste aber eigentlich funktionieren. Sonst kann man sich auch für, wenn euch das jetzt gefallen hat, das Thema Newsletter, wenn ihr mal sehen wollt, hey, wie sieht das eigentlich eine Aktion aus? Würde ich einfach sagen, kommt doch einfach auf die Newsletter, dann seht ihr, wie ich dreimal die Woche eine E-Mail schreibe, worüber ich spreche. Zum Beispiel, wie vor kurzem noch, dass ich vor einer Wand voller Handtücher stehe, mich nicht entscheiden kann, dass meine Airpods in den Kaffee gefallen sind und warum ich darüber spreche. Dann könnt ihr gerne gehen auf timnews.de. Da könnt ihr einfach zum, zum ähm, Newsletter anmelden. Es gibt auch noch ein Freebie mit elf Newsletter-Ideen, aber da habe ich gerade keine ähm, Ah, doch, wenn ihr bei Tim Gelausen, auf, wenn ihr auf meine Homepage geht, auf den Blog, da seht ihr das verlinkt, aber ihr könnt einfach auf timnews.de gehen. Das waren jetzt zu viele Contracts, <lacht> meine Güte. Ähm, genau, das sind meine Anlaufstellen. Ähm, da findet man mich.
1: Danke für, ja, deine super wertvollen Einblicke. Ähm, ich glaube, wir können auch noch mal gesondert eine Folge zum Thema Copywriting allgemein machen. Ähm, ich habe mich mega gefreut und ja, vielen lieben Dank.
0: <lacht> Gerne und vielen, vielen Dank, Maike. Hat mich sehr gefreut.